0: Ce qui nous peuple et nous dépeuple de l'icône et de l'iconocratie. À bout de souffle. Entretien avec Marie-Josée Monzin, philosophe. de chambre 666, quelques réponses de Jean-Luc Godard à quelques questions
1: de Vivenders. La télévision c'est un petit poste, qui, ça fait pas peur parce qu'il est tout près et qu'on a besoin d'être tout près de l'image, mais comme il est tout petit on n'en a pas peur, et le cinéma, comme l'image fait peur, on elle est grande, mais on la voit très loin. Et il semble qu'aujourd'hui, on préfère voir une petite image tout près plutôt qu'une grande image très loin. C'est vrai, c'est difficile de tourner dehors. Ça prend des risques, il faut prendre des risques. Comme si la vie ne pouvait plus procurer des histoires, effectivement. Dès qu'il y a des, des histoires, on dit pas d'histoire, au pluriel. On voudrait juste une histoire qu'on connaît d'avance, et ce qui rassure, c'est pas que c'est l'histoire d'Alain Delon et de son revolver ou de Charles Bronson, de quelque chose dans ce genre, c'est que comme il n'y en a qu'une et qu'on connaît la fin d'avance, on est rassuré sur sa, sa propre histoire. Et moi je pense que l'image doit, c'est comme une radio d'une maladie ou d'une santé, on doit s'inquiéter, se rassurer, mais après avoir vu sa, un bout de sa propre histoire. Et la télévision, donc, euh, effectivement, est faite au nom du pouvoir, pouvoir politique, pouvoir de l'argent, et que ce qu'ils veulent, eux, c'est pas d'histoire. Dans la las, il n'y a pas d'histoire. Les Américains sont très forts, ils font... ils ont... ils font de moins en moins de films, ils se sont aperçus qu'il fallait mieux de faire de moins en moins de films, le rêve d'Hollywood c'est de faire qu'un seul film, et ça c'est la télé qu'il fait, mais qui est diffusé partout. Alors les films changent de titre, les séries télévision changent de titre, mais c'est toujours, toujours le même. Et le texte est devenu plus important ne fût-ce que pour mettre le titre ou la légende. <coughs> comme ça les gens pensent que c'est différent, comme, de, comme des enfants... Euh, pourquoi les gens font les enfants
0: ce qui nous peuple et nous dépeuple? De l'icône et de l'iconocratie. À bout de souffle. Entretien avec Marie-Josée Mondzin, philosophe. Bonjour. Alors, vous êtes philosophe et directrice de recherche au CNRS. Et euh, c'est vrai que vous étudiez euh, le rapport euh, qu'on entretient à l'image. Je vais euh, citer euh, quelques livres que vous avez publiés, euh, « Images, icônes, économie », les sources byzantines de l'imaginaire contemporain, l'image peut-elle tuer, le commerce des regards, l'homo spectator, et qu'est-ce que tu vois Pour euh, cet entretien, j'aimerais, euh, si vous le voulez bien, qu'on le place euh, sous l'autorité d'une phrase que vous avez écrite au tout début, du livre euh, Image, icône, économie, les sources byzantines de l'image contemporaine, de l'imaginaire contemporain. Mmh. Cette phrase est la suivante. Peut-être ne se prépare-t-il aucun désastre, hormis celui toujours menaçant de la démission de la pensée. Et plus loin, à préciser, l'image ne pourrait en être tenu pour responsable. Alors pour décrire notre rapport contemporain à l'image, vous parlez d'iconocratie, un mode de gouvernement par les images, une organisation du visible qui provoque adhésion par la soumission du regard. L'iconocratie serait un culte quotidien et sans cesse renouvelé des visibilités, une addiction au visible pour des yeux, nous dites-vous, devenus aveugles devant l'invisible. Par ailleurs, cette iconocratie, qui semble bien vouloir nous condamner l'idolâtrie, ne peut s'imposer ou ne pourrait s'imposer que comme régime de la peur. L'iconocratie, pour être efficace et pour pouvoir s'imposer comme mode de gouvernement, puiserait sa force dans deux régimes de la peur bien distincts. Vous nous dites l'iconophobie, ou la peur d'un règne de l'image qui se nourrit des dangers qu'elle nous ferait courir, et la phobocratie, ou le règne de la peur qui se nourrit des images et se sert d'elle pour établir sa domination. Ces deux régimes, peur de l'image et image de la peur, sont une même conception du pouvoir fondé sur une appropriation du visible, du sensible. Et c'est là, finalement, que notre rapport contemporain à l'image resterait lié au conflit de l'époque byzantine qui opposa le pouvoir politique au pouvoir religieux pour le contrôle des pouvoirs de l'image. Aussi, le temps de l'image libérée de toute appropriation pour dominer et soumettre ceux qui la reçoivent ce temps-là, comme temps de l'âge adulte d'un vivre-ensemble libre, n'est pas encore advenu. Pire, avec la production industrielle des symboles, le marketing, ou l'industrie cinématographique qui a fait dire à Jean-Luc Godard que le cinéma industriel n'a fait et ne fait que raconter une seule et même histoire dans tous ses films. Avec, avec donc tous ces signes parmi nous, c'est l'image qui se raréfie et tend à disparaître. Et avec elle, c'est le langage, la parole, qui serait en crise. Je cite un extrait du de, de film « Deux ou trois choses que je sais d'elle » de Jean-Luc Godard. Qu'est-ce que tous ces signes parmi nous qui finissent par me faire douter du langage et qui me submerge de signification, noyant le réel au lieu de le dégager de l'imaginaire. L'époque hyper-industrielle que nous connaissons, et j'emprunte ici le terme à Bernard Stiegler, serait un moment de saturation de l'espace public au service du pouvoir économique. Elle serait consommation unique et consensuelle d'un sens, d'un seul sens, provoquant un effondrement, nous dites-vous, de la vitalité imaginaire, puisque cette vitalité-là, puisque plutôt cette époque hyperindustrielle identifie la circulation des signes à la circulation des choses. Nous avons désappris à voir, non pas pour voir librement, mais pour ne plus rien voir et surtout pas de l'autre. Surtout pas de l'autre, car c'est justement cet accès à l'autre que soit, à la différence, à l'altérité, à l'inconnu, que l'image offre dans ce qui excède le visible excès qui se donne à voir comme retrait ou plutôt qui ne se voit pas, mais qui se montre comme mouvement qui déborde et vide à la fois le visible. Un mouvement qui met en crise le visible, déserté par ce qu'il montre et qui place l'image dans le champ de la démesure. L'image. Nous met en mouvement parce qu'elle est mouvement. Elle danse et nous fait danser. Si elle est le site de la pensée, c'est parce que la pensée est affaire de mouvement. Être ému par une image, c'est être mis en mouvement par elle. Mais encore, faut-il un regard libre, qui ne voit pas sur ordre, pour pouvoir se déplacer. Et cette liberté du regard serait aussi affaire de désir. Désirer voir serait accepter une errance ouverte à l'inconnu, serait accepter l'insatisfaction. C'est peut-être en ce sens qu'il faudrait comprendre que l'image laisse toujours à désirer.
2: C'est une façon tout à fait intéressante, pertinente, cohérente d'avoir rendu compte et traversé l'histoire d'un parcours, d'un parcours qui n'est pas fini hein. parce que ce qui est propre à ma façon de faire de la philosophie est sans doute de, de ne jamais construire quelque chose de définitif, d'être toujours sur un chantier dont, dont je préserve l'indétermination, le, les filochages final. et chaque fois que je dois conclure un livre, euh, je, je n'arrive pas à dire autre chose que ouverture, c'est-à-dire euh, je ne peux pas boucler quelque chose. Et donc ça ne m'a pas déplu du tout de vous entendre à la fois euh, finalement décrire insidieusement ce qui, est, ce qui fait boucle malgré tout, dans ce parcours, c'est-à-dire que euh, cette façon certainement qui, qui m'est propre, euh, bien que je ne sois pas la seule sans doute à la pratiquer, c'est de pratiquer la, la philosophie comme une espèce de, de, de sillon qu'on creuse, sur lequel on revient, qu'on repart, qu'on recreuse, avec à la fois de, de nouvelles perspectives, des ouvertures, et bien, mais on... On reste tout le temps fidèle, ou je pense que je reste toujours fidèle à quelque chose que j'avais posé dans un premier livre qui a précédé tous ceux que vous avez cités, qui s'appelait « L'image naturelle », et qui était un livre très court, mais au fond qui, qui disait « Voilà le chantier, voilà le chantier qui s'ouvre ». Et il y avait tous les thèmes que vous avez déclinés. Qui sont ceux du visible, de l'invisible, de la saturation, de l'idolâtrie, du conflit, de la vie politique, euh, de la peur. Euh, Peut-être quelque chose que vous avez moins évoqué, qui est la question de la violence, mais qui est sous-jacente aussi à celle de la violence qui nous est faite à travers les peurs et les iconocraties. Donc j'ai bien, bien entendu euh, le parcours. Maintenant, c'est vrai qu'il a, a, a été marqué par des territoires spécifiques. Euh, pendant longtemps, ça, ça a été le territoire gréco-chrétien ou hélénico-chrétien, hélénico-chrétien euh, et byzantin, pour, euh, pour faire un repérage des, des fondements historiques et politiques des conflits les plus, les plus contemporains. Et les territoires se sont déplacés, j'ai beaucoup travaillé ensuite euh, en étant moins présente sur le terrain de la théologie et de la patristique. <coughs> Je suis allée plus du côté de l'anthropologie, de la psychanalyse et euh, aussi par les alliances que j'ai faites avec euh, des, des faiseurs d'images euh, le travail euh, absolument ininterrompu avec le monde du théâtre et le monde du cinéma. Et donc euh, le, le territoire anthropologique, euh, dans, dans Homo spectator par exemple, <coughs> m'a permis de, non pas de quitter le, le terrain chrétien ou byzantin ou patristique, mais d'aller de, de encore plus au fond pour montrer qu'au fond la question de l'image, ou la question de la construction du regard, à laquelle l'image est liée, articulée, euh, est à la fois l'objet d'un débat théologique et de violence, de guerre et de conflit, mais en même temps euh, est inséparable de, de la jeunesse de l'humanité elle-même, c'est-à-dire qu'on fabrique, on fabrique de l'humain, avec des images, et on fabrique du barbare en supprimant la question de l'image. Enfin, ce que j'appelle finalement maintenant les opérations imageantes, de façon à ne pas me laisser prendre au piège de, de mes détracteurs qui disent « Vous parlez de l'image, mais c'est quoi l'image C'est quelle image ?» L'image en elle-même n'existe pas. Il y a des images, il y a les images du cinéma, il y a les images de la publicité, les images de l'art. Et donc... Pour ne pas me laisser prendre un piège euh, euh, tout à fait euh, illégitime qui serait de substantialiser euh, un concept d'image euh, qui subsumerait comme ça toutes les images réelles qui n'en seraient que les espèces, euh, je dis non, ce que j'appelle euh, image renvoie à une opération subjective, à une opération, je dirais même plus précisément, de subjectivation à une opération subjectivante, c'est-à-dire, euh, j'appelle image ce qui, dans toute image, quelle qu'elle soit, euh, relève euh, du désir d'image, et donc du désir constituant du sujet, euh, dans, un, dans un dispositif, un procès de subjectivation, entre des sujets d'ailleurs. Hein, parce qu'il ne s'agissait pas, en désubstantialisant l'image, et en disant « non, je, la, je, je ne crée pas un concept » Euh, qui sumerait toutes les images, alors on va me dire, alors vous substantialisez le sujet, puisqu'elle serait subjectivante. Non, je ne, subject... je ne substantialise pas davantage le sujet. C'est-à-dire que les sites, les sites de subjectivation qui se constituent grâce aux opérations imagentes sont des, des, des sites non substantiels, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes mis en mouvement, en continuel déplacement, sont des lieux d'évolution, de, de, de révolution, de mobilité, d'instabilité, de fragilité, euh, et qui font justement de, des enjeux politiques des opérations imageantes, euh, euh, des, des enjeux qui, qui, qui sont sans arrêt tirés entre une substantialisation tyrannique et euh, un, une Désubstantialisation euh, émancipatrice hein, qui ferait des sujets les sujets de l'émancipation, donc euh, voilà. Donc à travers ce que vous avez dit, je reparcourais à la fois euh, 30 ans de <rire> 30 ans de chantier euh, ouvert et en même temps, j'entendais bien à travers ce que vous ne disiez pas. Non, pas que vous ayez oublié de le dire, mais parce qu'il n'était pas question de, de faire un un exposé en bonne et due forme mais de me rendre compte au fond ça, 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 avait, pris, ça, ça avait pris des directions multiples qui continuaient d'ailleurs à, à opérer et sur lesquelles nous pourrions revenir hein, qui serait euh, la réflexion anthropologique sur euh, par exemple les images rupestres ou la, la constitution de ce que j'appelle l'humanisation que l'humanité n'est pas non plus une substance, pas plus que le sujet mais qu'elle est, est à faire, elle est tout le temps à constituer, et que la, les, les procédures de déshumanisation ne mettent pas en danger une, une essence humaine, mais euh, mettent en danger un projet humain. Pas pareil. C'est-à-dire euh, une constitution de l'humanité comme horizon de nos gestes. Alors, si c'est un horizon, évidemment, pour moi, il n'y a d'humanité que définie, politiquement. donc euh, Il y a toute une réflexion euh, qui s'ouvre pour moi, d'ailleurs maintenant, de plus en plus précisément, sur la question de, de, de l'image des masses du peuple qui était déjà partie en, en chantier dans la réflexion sur le spectacle, hein, sur les politiques du spectacle. Ça a été la relecture de Guy Debord, ça a été... Euh, euh, toute une façon de, de, de revisiter, d'aller à la rencontre, là aussi fraternelle, euh, avec, euh, avec cette pensée-là euh, qui, qui a accompagné notre, notre jeunesse, celle de ma génération. Et voilà, qui de bord euh, a été une sorte d'amère hein, dans les années entre les 60 et 70. Et en même temps, sans que je suive ces... Ni, ni sa mélancolie, ni son romantisme, euh, ni sa condamnation évidemment du visible, mais d'avoir entendu euh, son signal, euh, très anticipateur d'une situation qui se mettait en place dans les années 60. Là il a été remarquablement voyant, euh, non pas d'en conclure euh, qu'il fallait euh, jeter les télévisions par la fenêtre, euh, abandonner tout geste cinématographique, et condamner le capitalisme, condamner le visible avec la condamnation du capitalisme, mais au contraire euh, de, de, de construire des propositions de défense de l'image, de la dignité du regard, de la dimension émancipatrice de la, du partage du visible, de la possibilité émancipatrice du partage du visible, dans un champ politique, c'est-à-dire non pas dans un effondrement de la politique comme le fait l'industrie audiovisuelle du spectacle aujourd'hui, mais de la reconstruction d'une communauté politique, d'une communauté partageant de l'espace du temps et, et tissant une histoire commune, qui soit à l'abri des crimes privés et des crimes des meurtres collectifs, et eh bien l'image euh, m'a servi à mon tour d'amère y compris dans ce, cette nouvelle direction, de réfléchir à ce qu'est le rapport de l'image à la démocratie, la construction du peuple, euh, la culture populaire par exemple, c'est quelque chose qui, qui me soucie beaucoup maintenant, euh, non pas pour dire que certains objets, enfin, opposés culture populaire à culture élitiste, là aussi, je refuse euh, totalement cette, cette alternative, ou pire ce dilemme, euh, la, culture, la culture, si elle est, elle ne peut être que populaire, c'est-à-dire la, la, la culture, j'appelle culture ce qui construit du peuple, ce qui fait du peuple l'horizon, et non pas ce qui traite les masses euh, comme euh, un... un un pôle, un agent de la consommation particulière d'objets qui seraient soit mis à leur portée parce qu'ils sont de mauvaise qualité, soit euh, d'une anthologie de chefs dœuvre auxquels nous devons nécessairement les conduire parce qu'il faut euh, que, que les masses aient accès au meilleur. Hein. Donc dès qu'on est en termes de, euh, de, de définir la culture populaire en termes élitistes, il n'y a plus que deux façons d'y répondre, c'est de dire que, que c'est au niveau de le plus bas que l'on contente tout le monde, ou que c'est au niveau le plus haut qu'il faut nourrir la plèbe. Euh, ces deux positions sont totalement, sont totalement exécrables, et également exécrables parce que la culture c'est ce qui va faire venir, advenir le peuple. Ce n'est pas ce qui s'adresse à des masses. Donc euh, euh, voilà, je, 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 je reprends maintenant toute cette problématique de, de l'image en compagnie de ceux qui en font, c'est-à-dire les cinéastes, les gens de théâtre, les poètes, euh, les vidéastes, les jeunes créateurs, les photographes, enfin partout où on fait des images, j'y vais, je veux rencontrer la jeunesse euh, qui euh, est en souffrance de vie politique, et que tous ceux qui dans ce monde-là qu'on appelle les intermittents du spectacle particulièrement, c'est pas un hasard, euh, parce qu'il n'y a que les intermittents qui puissent s'occuper de la permanence de la Révolution, euh, je vais les voir et pour euh, travailler avec eux sur cette, euh, cette problématique de produire du visible qui construit de la communauté qui est à faire, elle n'existe pas. C'est pas parce qu'on réunit des milliers de gens dans un stade, un forum, qu'il y, qu y a du peuple. Ou même, voilà. Le peuple, c'est pas ce qu'on ce qu amasse, c'est un horizon. Alors, maintenant, oui, je, je suis dans, dans ce travail qui, qui fait suite à tout ce dont vous avez parlé, mais qui était déjà là. C'était mon souci, euh, parce que évidemment, en, en qualifiant d'iconocratie ce que l'Église mettait en place, ben, j'étais déjà dans, euh, dans la dénonciation de ce que pouvait devenir une dictature du regard, euh, un monopole des visibilités, un commerce abusif de la consommation du visible, euh, un écrasement euh, des, du tissu intersubjectif par des images dont je disais qu'elles ne donnent pas la parole, elles la prennent. Euh, donc tout ça a été, voilà, se secréter lentement et continue de, de se faire là aujourd'hui. Vous voyez, je suis dans, dans, dans cette réflexion, au, au fond. Si, si j'écrivais un autre livre, qu'est-ce que je, je ferais Puisque la question se pose, euh, elle se pose, donc pour l'instant je n'y réponds pas, mais elle se pose, je ne voudrais sans doute pas l'écrire euh, euh, de cette façon assez traditionnelle que j'avais adoptée jusque-là, en dehors de « qu'est-ce que tu vois ?» Pour des raisons d'interlocuteur jeune, j'ai je, choisi une autre voie, mais autrement... C'était de, 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 de faire prendre euh, à ma prose, euh, très au sérieux, avec une gravité circon bien circonstanciée et, et construite en chapitre, euh, des éléments, voilà, les pas d'une pensée un peu, un peu abrupte, un peu trop dense parfois, mais en tous les cas comme ça, de faire des, des, des blocs, hein, comme on fait des marches d'un escalier. Il faut qu'on mette le pied dessus, que ça tienne pour qu'on puisse aller à la marche suivante. Donc c'est vrai, il y avait l'économie l'image économique, économie, économie, économie. s'il n'y a pas la première marche, il n'y aura pas la deuxième, etc. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il y aura une autre marche Et je me suis dit, ben, peut-être pas, peut-être que maintenant, il va y avoir un, un, un terrain vaste dans lequel je vais vagabonder, me promener, rencontrer. Une espèce de, de cité invisible, le monde, dans lequel je vais à la rencontre des enfants, des artistes. Là, j'ai travaillé à l'école du cirque avec des acrobates. Et de faire une sorte de journal de bord, euh, si je le faisais, oui, une sorte de journal de bord où je je rendrais compte dans les rencontres des groupes en, en liesse, en création ou en souffrance et en dérélection, dérélection, dérélection euh, en, à la rencontre de, de générations très différentes, de très jeunes, de très vieux, des moyens... Des parents, des conflits intergénérationnels, dans le monde du travail, le monde des prisons, bon, qui, qui m'a beaucoup intéressé où j'ai travaillé un certain temps et je ne renonce pas à y retourner, d'aller voir des, des lieux où des gens sont rassemblés, hein, classe, prison, spectacle, théâtre, cinéma, et, et rendre compte de la façon dont je peux poursuivre ce, ce travail d'ajustement ou de réajustement, de, de rectification dans certains cas de, de ce que j'ai pensé. Pour, être, pour, apporter, pour apporter, vous voyez mon but maintenant, c'est d'apporter des ressources, d'apporter des ressources de tant d'années de réflexion là où, où passe, hein, là où ça se passe. Là où ça se passe, c'est-à-dire... Euh, où des personnes entre, entre l'âge de 8 à la, la petite école, l'école primaire et, et la sortie des écoles d'art, euh, euh, l'entrée dans le chômage, les intermittents du spectacle, la précarité, parfois le succès, mais plus rarement, euh, sont en prise avec un réel qu'ils veulent ou non modifier, sur lequel ils se disent qu'ils ont encore la puissance d'agir, puissance de transformation, Puissance de changement. Alors est-ce que l'image de ma part devient une sorte de monomanie Je pose la question de toujours revenir comme ça sur cette question de l'image. Est-ce que je devrais redevenir plus fidèle à ma formation Le rapport au texte, le rapport au livre des autres par exemple. C'est une chose que je fais très peu. J'ai des collègues et des des amis écrivains dont les livres savants sont, je les lis avec plaisir, mais je vois bien qu'ils entrent énormément en dialogue les uns avec les autres. Hein. Alors Rancière va parler de Lyotard, il va parler de Badiou, l'autre va parler de Deleuze, l'autre va parler de Ousser, etc. Euh, Didier Hubertman va aller chercher Karl Einstein ou Warburg etc. Il y a une espèce de... Oui, d'accent qui est mis dans, chez tous ceux qui parlent aujourd'hui et de l'image et de la démocratie, dans une sorte de, de dialogue, des textes, de, re, de façon de faire jouer des textes. Je n'ai pas fait ça. Certains me le reprochent, d'autres ne le disent pas, peut-être le reprochent-ils de leur silence. C'est un choix de ma part, c'est une façon que j'ai de, euh, finalement d'entrer en. de mettre en résonance ma propre pensée. Assez peu, quand même un peu. Hein, je veux dire que euh, les pères de l'Église, Aristote, Platon, Anna Arendt, Kant, bon, euh, je n'avance pas, pas euh, faussement nu. Enfin, ce serait, ce serait mentir. Mais c'est vrai que je, me, je me, me tourne plus volontiers vers ceux qui font que vers ceux qui écrivent. J'ai plus envie d'écrire sur des films, sur Kiarostami, sur Godard, euh, mm. euh, sur le théâtre, sur euh, les écrivains de théâtre aujourd'hui, j'ai écrit sur Novarina, bon, part, un certain nombre de gens, euh, pour voir, euh, pour m'approcher des, des points de création et et me mettre, mettre ma pensée à l'épreuve de ces lieux de, de création et de changement, et de me dire, quelles quelle ressources je me donne et je leur donne, et je me donne à moi-même, pour penser cette création qui a lieu, parce qu'il y a énormément de... Il y a une certaine fécondité hein, de, dans la création, dans bien des domaines. Euh, font ils ou non quelque chose pour le monde enfin en quoi contribue-t-il à, à redonner une, une énergie irréductible de résistance et d'invention et de transformation euh, par rapport à une situation mondiale de la pensée et des corps qui est catastrophique, qui est totalement. Euh, voilà, hein, nous, nous nous rencontrons, on est un lendemain d'élection qui sont ce qu'elles sont sur l'Europe. En tous les cas, le projet européen est certainement quelque chose qui, a, qui pourrait avoir du sens, qui en aura sans doute, qui en a, mais en même temps, qui, qui montre bien par la façon dont les choses, les textes se mettent en place, les élections se passent, que tout ça est encore extrêmement dérisoire et qu'on continue tous, tant bien que mal, avec bonne ou mauvaise conscience, à être au chevet d'un capitalisme, néolibéral et violent, euh, dans lequel les industries de la communication, de la culture et de la visibilité ordonnent euh, année après année, mais je dirais jour après jour même, euh, de faire le deuil de la pensée et, et le deuil du changement, de, de nous assurer de notre totale impuissance à changer ce monde et à devoir en subir la loi, sous le régime comme sous le régime d'une loi naturelle. Euh, je me bats contre la nature comme les écologistes, je pense que... non pas que j'ai voté, je vous dise quelque chose sur mon vote, précisément pas, mais euh, je veux dire que je, je pense que euh, si la terre se plaint aujourd'hui, elle se plaint auprès de la culture, la, la, la nature demande à la culture d'assumer sa, sa, sa mission politique. Voilà. Donc pas, ce ne sont pas les forces de la nature qui se réveillent et font appel à elles-mêmes et nous disent d'aller vers elles. Euh, la nature porte plainte auprès de la, du politique en réclamant auprès de ceux qui sont en charge de la culture, c'est-à-dire de la pensée, de la circulation des signes, des symboles. De, de sauver enfin de, de, de maintenir les conditions de la vie pour pas simplement pour les, les poissons et les espèces en, euh, dangereuses mais pour l'humanité elle-même c'est-à-dire on peut très bien euh, continuer à faire vivre la planète à condition de nous réduire à l'état de protozoaire ou d'amibes mais le, la question c'est euh, une terre pour cette humanité-là. Donc, euh, je, voilà, je, je, je réfléchis à ces choses-là maintenant. Euh, C'est le prolongement un peu de votre propos, hein, en situant la dimension de plus en plus politique, je veux dire au sens grec, hein, euh, pas idéologique du tout, euh, savoir comment la réflexion sur l'image, le spectacle, le visible, euh, l'espace public, euh, la rencontre entre les corps, le croisement des regards, les procès de subjectivation, euh, dépendent vraiment euh, des, des, régi des, régimes de des régimes politiques de la visibilité. Voilà, c'est un peu ma réponse... Prolongement à votre... je ne sais pas si ça vous satisfait. Si,
0: si, c'est très dense, il y a beaucoup, et je voudrais retenir pour le moment euh, votre capacité à échapper aux oppositions, ce qui, ce qui donne l'impression que dans votre pensée, l'image apparaît davantage comme un pharmacom.
1: Oui.
0: Euh, quelque chose qui permet aussi bien euh, le soin, la guérison. Le poison et la vie. Le poison et la vie, oui. Mmh. Ouais. Euh, voilà, et ça c'est quelque chose chez vous qui fait qu'il qu ne faut jamais, jamais penser l'image en termes de contenu, mais toujours en termes de
2: dispositif. Et d'opérativité. Voilà. Qu de quelle façon opère le dispositif qui produit du visible et c'est ça que je trouve d'ailleurs admirable avec Gotthard dont, dont vous parliez tout à l'heure, hein, que vous évoquiez. Euh, est que il, il, est, il est sur ce site-là, c'est-à-dire le choix, le choix de ce qu'on montre, le dispositif dans lequel on le montre, la place que l'on donne à la voix, et le, le, la fondation du hors-champ, euh, donc Appelons-le l'invisible, hein, à condition de ne pas le substantialiser ni le théologiser. Hein. Euh, le visible est ici, hein, il est entre nous en ce moment, par exemple. Euh, et, et je pense que euh, Godard est, est certainement celui qui, en parole et en acte, dans son cinéma, enfin dans sa façon de de construire les visibilités et de, et de, de placer son récit, euh, n'a jamais cédé sur la place de l'autre, hein, sur la place de celui à qui il s'adresse. Euh, et là-dessus, il, euh, il est inflexible, voilà, sans concession, quitte à décevoir celui à qui il s'adresse, qui aimerait beaucoup... Euh, que cette place soit gratifiante, euh, facile à tenir, et surtout à signer. Or, la place qu'il donne à celui à ses adresses, c'est la place de bouger. Il ne lui dit pas la place qu'il doit occuper, il, doit, il lui donne la place de se déplacer. C'est la place du déplacement. Et, et c'est là sa puissance. Il lui fait de la place. Et nous n'aimons pas tellement qu'on nous fasse de la place, parce que voilà, nous avons toujours peur d'un vêtement trop large. Nous aimons l'ajustement, que les choses soient faites pour nous, qu'on nous dise où nous sommes, qui nous sommes, où devons, ce que nous devons faire, où nous devons le faire, ce que nous devons penser. C'est cette orthopédie généralisée qui sécurise et qui, dans la rhétorique politique actuelle, nous, euh, veut nous convaincre que c'est le remède contre l'angoisse, comme si l'angoisse avait besoin d'un remède. Il euh, ne faut surtout pas qu'il y ait de remède à l'angoisse. L'angoisse est une énergie formidable. Donc c'est vrai qu'avoir plus de place que nous n'en avons besoin, que le lieu du déplacement est en même temps une mise en péril. Et donc, je pense que le cinéma de Godard, effectivement, euh, euh, est périlleux. Et voilà, là, je, je rends hommage. Et, et dans le théâtre, il y a aussi des, des, des mises comme ça, des, des metteurs en scène, des dramaturges qui, euh, qui ne cherchent pas les remèdes à l'angoisse. Hein qui travaille l'angoisse au plus vif pour euh, en faire sortir ce qui va produire de la communauté, du partage, euh, et donc euh, en même temps une, une économie de la jouissance et une économie du partage qui est la chose la plus difficile à produire.
0: Cette, cette angoisse est aussi euh, peut-être la, 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 la condition de la critique
2: C'est la condition de la critique, c'est la condition de la pensée. Donc toute, toute cette obsession actuelle d'une politique sécuritaire qui veut mettre, euh, euh, dès son plus jeune âge, les enfants à l'abri, le bourgeois à l'abri de la banlieue, l'enfant à l'abri, euh, euh, de, 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 le, le, la santé à l'abri. Enfin, on a une sorte d'interprétation hyperbolique de ce qui n'est pas soi-même, de ce qui n'est pas le même, comme menace comme danger à éviter, euh, et donc il faut construire des murs, il faut mettre des grillages, il faut créer des vides sanitaires, il faut vacciner les gens. Et, voilà. et, et nous avons d'ailleurs, dans le même temps, c'est assez frappant, au niveau des corps, de l'histoire des corps, nous avons un développement extraordinaire des pathologies qui sont un, liés à un effondrement des défenses immunitaires. Et ça m'a paru très symptomatique. C'est-à-dire que le corps des, des, de, tous, de tous les sujets que nous sommes, euh, et euh, vous savez, les allergies, le sida, c'est tout ça. On n'a on a plus de défense. Donc on appelle à l'aide l'armée pharmaceutique, la police, euh, euh, des neurosciences, enfin voilà, armons aux armes citoyens, voilà, donc plus de citoyens, on remplace le citoyen par euh, l'armure. Et, et je trouve que cet effondrement des défenses immunitaires, qui est un fait médical, hein, euh, euh, dramatique et, et, et mortel, euh, pour moi fait symptôme, c'est-à-dire que euh, nous ne sommes plus en mesure euh, d'assumer la guerre interne que nous avons à livrer à ce qui nous agresse. Notre corps est découragé, sans force, impuissant. Et donc, il fait toujours appel à l'extérieur pour s'en sortir. Euh, C'est très intéressant. Euh, quand j'ai beaucoup parlé avec les enfants, là, quand j'écrivais... Enfin, quand j'écrivais, quand je préparais l'écriture de, de « Qu'est-ce que tu vois ?» donc que j'ai faite en compagnie de petits-enfants de, petits de l'école primaire, ils étaient les premiers à me dire on « veut, On veut le réel, on veut pouvoir se défendre, on veut savoir, on veut penser, on veut des mots pour dire, on, veut, euh, on ne veut pas être euh, à l'abri du danger, euh, on veut apprendre le courage. » On veut se défendre tout seul. Pourquoi, papa D'abord, parce que quand nos parents ne seront plus là, comment on fera Il avaient des phrases toutes simples. Hein si mon papa et ma maman sont les seules façons de protéger ma vie, quand j'aurai plus de papa et de maman, qui va les remplacer Donc, Un état paternaliste Une école maternelle reproduite jusqu'à jusqu la vieillesse enfin, N'ayez pas peur petit, etc. Cette infantilisation des adultes, alors que les enfants demandent à grandir dans la force, le courage et être capables de, de se défendre. Parce que, alors, on, on parle énormément des gens, c'est l'expression des gens, euh, en disant qu'on leur euh, balance des programmes abétissants à la télévision. Mais en même temps, ces gens, ils ont les ressources de la pensée. Ils ne sont pas si, si dépourvus et désarmés. Il faut qu'ils se réapproprient simplement ce qu'ils ont en eux, qui sont de vraies puissances, de réponses, de paroles, de débats. Elles sont là. Quand on va en banlieue, on parle avec des adolescents, qui sont archi contents qu'on soit dans l'adresse et qu'on considère qui sont des interlocuteurs dignes de ce nom
0: c'est là où euh, euh, il faut pouvoir à son tour produire des gestes que ce qu'il faut donner c'est bien des moyens d'expression
2: oui. le travail politique c'est ça c'est produire et donner le plus de ressources dont on dispose soi-même en fonction de sa propre histoire et de de ses curiosités, de ses plaisirs, de ses hormones, de sa biographie, de sa libido. fait Un tel sera, fera la cuisine, l'autre fera de la philosophie. Chacun dans son champ est producteur d'une adresse. Hein. Euh, et même un, un chômeur est quelqu'un qui peut donner. Euh, les pauvres sont des gens qui peuvent donner. Or, euh, on les traite toujours comme des sans ressources absolues. Et non, il y a, euh, il y a des ressources chez le plus pauvre, chez le plus faible, chez le plus petit. Et, et à partir du moment où on leur, euh, euh, on s'adresse à eux comme à des sujets qui sont en mesure de donner, on leur permet de se réapproprier euh, les ressources dont ils disposent pour devenir à leur tour les, les agents de leur vie. Hein, de ne pas être des non-sujets, des non-existants, des non-citoyens, non euh, parce qu'ils sont des sans-papiers, des sans emploi des sans-ceci. Des... Je veux dire, on, on, on se demande pourquoi il y a tant d'abstention au vote, mais tous ceux qui sont sans, et définis uniquement par ce qui leur manque, et non pas par ce qu'ils ont, ne voient pas pourquoi on leur demanderait leur avis où ils auraient à donner leur avis. Voilà, il y a, il y a une sorte de, de, de représentation collective et dominante de la misère, qui fait que la misère de l'autre ne peut être que la définition de, de qu'il manque de tout. Mais non, on peut dire ce dont il manque... Et on peut, en même temps, désigner ce dont il ne manque pas, ou ce dont il ne doit jamais manquer, de liberté, de dignité, de jugement, de parole, de reconnaissance, et de puissance, d'adresse. De, hein Alors là, on changera la, le partage.
0: Je, je crois qu'en fait, on est dans un nœud euh, que vous aviez euh, pointé dans... Euh, le livre Icône, Image, Économie. Ce que vous écrivez, il est de l'intérêt du pouvoir de déguiser les idoles en signes et en symboles du sens et de la vérité pour en assurer la pérennité. Car l'idole est fatalement vouée au sacrifice et prompte à la révolution. Plus loin, vous écrivez, il y aura désormais des objets que nous n'aurons plus le droit de détruire sans nous damner et sans nous condamner. Le véritable iconoclasme est en fait un iconoclasme destiné à nous interdire les chemins de la destruction. Et j'ai l'impression qu'on est là dans les difficultés quant aux questions d'émancipation. C'est-à-dire, comment nous émanciper des, des objets offerts à la consommation s'ils sont désormais liés à notre survie s'ils sont désormais liés à notre capacité de, de produire des symboles et des signes
2: Tout à fait. Euh, la, tous les gestes de pérennisation euh, de la consommation sont euh, irrévocablement liés aujourd'hui euh, au rapport, d'ailleurs, que le pouvoir dominant, que la domination que nous subissons, ont à l'histoire elle-même. Euh, la, la question du capital et du capitalisme, la naturalisation du capitalisme, le fait de dire que de, le capital est quelque chose d'inéluctable, de la fois naturel, inéluctable. J'ai photographié un, un panneau dans la campagne où j'étais euh, durant les vacances, il y avait écrit, euh, j'ai cette image, propriété privée de points, respecter la nature. Comme si entre propriété et nature, il y avait une coalescence, une cons consubstantialité de la propriété et de la nature. Voilà. C'est écrit dans la forêt, comme ça. Propriété privée, respecter la nature. C'est extraordinaire. Alors vous voyez cette façon, tout d'un coup, de substantialiser, c'est ça que j'appelle la pérennisation de ce qui nous écrase, la patrimonialisation. Euh, c'est une chose d'ailleurs que... Que, que François Ardog, dans le travail sur la, ce qu'il appelle le présentisme, a, a, a très joliment, a, enfin, habilement analysé, c'est euh, cette négation de l'histoire et cette euh, façon de créer de l'immortalité, euh, de, euh, de la pétrification. Alors, on, les journées du patrimoine, la, la, les, les commémoration, les, les centenaires, euh, toute cette façon de, de devenir les propriétaires euh, de ce qui euh, pourtant euh, serait, pourrait porter le nom vif de culture, euh, fait partie de la gestion des biens de communication et des marchandises dont on euh, considère la différence qu'il y aurait entre un bien de consommation habituel et la culture, c'est que le, le, le bien de consommation habituel est voué à une destruction et exige donc euh, la, sa reproduction pour sa consommation, alors que les objets culturels ont besoin au contraire de leur pétrification et de leur substantialisation pour s'assurer de leur consommation dans le temps, c'est à dire on on a, C'est marrant de voir euh, comment le, le, le pouvoir dominant euh, transforme le monde de la création en marchandise en appliquant sur son champ les deux registres euh, contradictoires mais, mais en même temps complémentaires de la euh, Précarité, la consommation de la chose se détruit et doit être renouvelée sans arrêt. Et euh, la chose est pétrifiée et doit être euh, l'objet d'un culte euh, ininterrompu. Et alors, euh, ce qui fait qu'on voit, euh, on s'étonne de ce que euh, ceux qui euh, euh, peuvent consommer... Euh, de la télévision euh, ou des produits alimentaires dans une sorte de, de boulimie égale euh, consommation, destruction, digestion reproduction, réachat, etc. Euh, sont aussi les mêmes qui vont euh, en, en en procession euh, convenue euh, aller voir des expositions absolument colossales qui consacrent euh, des objets, des moments de l'histoire des moments de civilisation etc et euh, on croit que c'est ça la culture populaire et en fait on a exactement la même chose et on, fait, on, on crée du culte alors on finit par faire une exposition qui s'appelle le sacré hein. voilà. euh, après tout allons-y gaiement le, le régime de la consécration et de la patrimonialisation qui est à côté de celui de la consommation, destruction, renouvellement et c'est cela que je, que je ressentais dans ce premier livre, à savoir que la, la, ce que Jean Toussaint de senti a appelé la production des semblants solides, enfin que les, les, les phénomènes d'idolâtrie, de, de, de mise en place de la boulimie, de la consommation, de la déjection et du culte, marchaient ensemble, marchaient ensemble. Et... Euh, que la question était de se réapproprier des puissances, de ce que j'appelle des puissances sismiques, des puissances de renouvellement, qui euh, déplacent totalement et la question du chef-d'œuvre patrimonialisé et la question euh, de l'objet euh, éphémère à renouveler, mais qui euh, se se pose au contraire la question non pas de la relance de l'objet ou de sa fixité, mais de la relance du désir. Bon, là, peut-être qu'on retrouve effectivement des points communs avec le discours de Stiegler, enfin, la, la construction de Stiegler, qui, euh, avec qui j'ai souvent dialogué. Hein, on, on nous a souvent invités ensemble comme ça, pour, pour faire jouer à la fois les, les proximités les différences. Et c'est vrai que je crois assez juste, euh, son articulation euh, des atteintes portées à la question du désir, hein, la relance du désir. Ce que je crois malgré tout, c'est que euh, on ne vient pas à bout si facilement de cette question du désir, que, que la... Euh, que chaque fois que des enfants naissent, que des jeunes grandissent, que des euh, jeunes créent, etc., cette relance du désir est là, et elle attend de nous, dans un dialogue intergénérationnel, euh, elle attend de nous euh, un moment de confiance et d'attente. Et j'ai été d'ailleurs très touchée par, euh, vous allez dire que je change de sujet, mais je ne change pas de sujet, par l'appel du Conseil National de la Résistance au moment des grèves des jeunes lycéens pour le CPE. Euh, tous ces jeunes, ces lycéens étaient dans la rue euh, et refusaient les réformes. Ouais, vous vous souvenez, c'était il y a euh, donc, deux ans, hein, c'est ça Deux ans. Euh, et je me souviens de cette vidéo que j'ai prise sur Internet, qui a circulé partout, qui était magnifique. Le Conseil National de la Résistance, où tous ces oct ne la génère même, s'adresser à ces jeunes directement en disant, « Notre combat n'aurait servi à rien si vous lâchez maintenant. » C'est magnifique. Et c'est de dire que quand Deleuze dit « Créer, c'est résister euh, », je, je dirais en plus, hein, Créer, c'est être fidèle à tous les moments historiques de la Résistance, à toute l'histoire des Résistances, à toute l'histoire. C'est être fidèle à la Révolution, c'est être fidèle à la Commune, c'est être fidèle à la Résistance contre le nazisme, c'est être fidèle à, aux objets, aux au refuseniques. Euh, je veux dire, dans le moindre geste de Résistance que nous avons quotidiennement dans toutes nos vies, chaque jour, c'est un acte, c'est un signe que nous envoyons de réponse à tous ceux qui ont résisté. C'est construire une histoire, c'est construire une histoire sismique de ceux qui euh, refuse la démission du désir et, et, la, et la soumission au pouvoir. Voilà, c'est quelque chose à quoi je tiens, enfin, puisque j'ai participé aussi à l'Appel des Appels, euh, et où nous avions des débats avec Roland Gory, à un moment donné, euh, vu la prudence, que je comprends, hein, euh, qu'ils ont eu à, à tout de suite tous parler de désobéissance civile. Euh, et où moi, bon, bah, je suis allée euh, euh, franc du collier en disant, oui, nous, ça ne peut être qu'un appel, il n'y a pas que la dénonciation de la servitude volontaire. Il y a un appel nécessaire à la désobéissance civile, il faut résister. Et Parce que d'abord, il y a en ce moment des instituteurs qui perdent des journées de travail, euh, et qui sont euh, en conseil de discipline, ou perdent des journées de salaire, parce qu'ils ne, ne faiblissent pas, ils ne cèdent pas sur leur désir. Donc ce désir, il est là. C'est-à-dire euh, il, il faut... Il faut que nous, que nous nous saisissions de toutes ces, ces énergies désirantes, même dans leur désespoir, pour leur fournir les. Voilà. Des, leur adresser des signes de confiance et d'appel. Il faut. Euh, il faut aller dans ce sens-là. Alors, je vois pas, peut-être assez clairement, ce que. Par exemple, quelqu'un comme Rancière ou quelqu'un comme Stigler, Stigler suscite comme mouvement, comme engagement. Hein bon, alors, donc, compte tenu de l'analyse la, la, euh, remarquable, habile, savante et pertinente qui est faite de, de, ce, qui nous, de ce qui ne va pas et d'une d'une figure dessinée avec aussi beaucoup de, de, de talent et de pertinence de ce que devrait être la démocratie, en tous les cas de ce qu'elle ne doit pas être. Euh, il reste la question du, du que faire, hein, du co comment, agir, comment agir sur ce monde. Alors évidemment en reconnaissant que, que les forces actives d'abord existent, et là-dessus je pense que quelqu'un comme Rancière reconnaît ne, ne, ne reconnaît qu'il y a cette euh, il y a toujours cette puissance sismique du peuple qui est qui est là et qui euh, qui n'attend pas pour se manifester sous des formes. mais il y a aussi notre notre rôle il y a aussi notre fonction et, et là je dirais que je, moi je, je voudrais insister sur euh, sur la quotidienneté des gestes de voisinage hein, de travail sur le voisinage. Pour moi, l'image, la façon de penser l'image, c'est une façon de mettre en œuvre, de mettre en circulation euh, euh, de l'invisible avec mon, mon voisin de palier, avec mon voisin de métro, avec mon interlocuteur euh, dans la conférence, dans l'école, etc. Ça commence le, le voisinage et le régime sous lequel. La, la, la question de l'émancipation co commune, du partage, ou de la haine et du meurtre se met en, se met en place. Hein. Euh, la première personne qu'on a envie de tuer, c'est son voisin, parce qu'il est trop près. Donc, euh, c'est ce, là-dessus que j'ai envie de, de, de travailler aussi. Euh, en, en disant qu'au fond, l'image, le cinéma, lorsqu'il convoque des gens dans une salle, lorsqu'il réunit des gens dans une salle de théâtre, euh, continue à être des, des lieux et des circonstances tout à fait euh, exemplaires de l'économie des voisinages. Hein, S'asseoir à côté de quelqu'un... Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on va partager La gestion des écarts, le respect des écarts, la tolérance de la proximité, le réglage des proximités et des écarts, tout ça, ça fait la politique. Et je pense que l'image, produire des images, est le mode sur lequel nous produisons de justement euh, le, du réglage, ce sont des opérations de réglage des écarts. L'image, c'est ce qui sépare et qui lie à la fois. Elle est liaison et déliaison. Donc euh, euh, voilà, je, je suis dans, dans, dans ça. Donc par rapport au texte que vous, vous lisiez, oui, euh, voilà, qui est écrit il y a longtemps. Je, je ne me souvenais pas avoir écrit ça. Je suis d'accord avec ce que j'ai écrit. Mais c'est vrai que ça mérite euh, un développement. Pour, pour, euh... il, y a au moins, il y a au moins quelque chose qui me console, c'est que je ne me dis pas oh « Oh que, Quelle bêtise !» Non, mais je dirais il faut, faut dire plus. Voilà. Il faut continuer à, à plus loin, plus précisément. Où ça Comment
0: J'ai l'impression que les que les écrits de Jacques Rancière ou de Bernard Stiegler parce qu'il y a une surimposition il y a la question de la critique et tout que fait. les écrits de Bernard Stiegler ou de Jacques Rancière permettent de s'émanciper de la critique
2: oui tout à fait, tout à fait. Il, y a, il y a des ce sont des écritures qui opèrent euh, qui opère, qui opère dans la clarification d'un espace critique de la parole, euh, des opérations qui construisent l'espace critique de la parole, qui construisent un partage politique des lectures, des textes, des positions, c'est certain. Euh, Je pense que, enfin, ce sont des lectures qui, que, je, que je pratique, euh, qui, euh, dont je suis proche, enfin, dont je suis, euh, dont je partage, que je, que je suis en proximité. En proximité. Euh, Sont-ils, pourrais-je dire qu'ils sont en proximité avec moi euh, Ça, j'en suis moins sûre. Je, je me sens certainement plus proche d'eux qu'ils ne se sentent proches de moi. Pour la raison, pour plusieurs raisons, sans doute d'abord parce que le milieu philosophique n'a pas beaucoup d'indulgence envers les femmes, mais euh, et que le, le terrain est quand même. Occupé par un certain nombre de rugby-bannes euh, qui ont leur propre mêlée. Et donc, euh, pour se mettre en marche politiquement sur la politique, je ne sais pas s'il y a beaucoup de philosophes femmes, euh, en France, j'entends, qui peuvent entrer dans, dans, dans l'arène, euh, dans le ring même. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le trajet qui a été le mien. C'est-à-dire de de mettre à ce point appuyé euh, à la fois sur la théologie, la patristique, le monde grec, beaucoup plus que sur, la philosophie, sur Hegel, Philosophie des Lumières, Hegel et euh, Husserl, Heidegger, et donc une sorte de... ou même Walter Benjamin, que je... vous pensez bien que je je m'en suis nourrie, mais de faire état d'auteurs qui n'ont pas besoin de cet appareil conceptuel pour déployer leur, leur puissance, euh, je pense que ça, ça, ça a un petit peu grevé, euh, ou, ou créé, enfin, une d'écart, d'écart presque historique et méthodologique entre nous. Euh, par exemple, la pensée de Rancière, si vous voulez, est, est totalement étrangère, je dirais même hostile à une euh, réflexion euh, de, de type théologique, euh, de revenir sur des, des choses de ce genre, une méfiance, voire une phobie euh, respectueuse de, de mon travail, je, je me permets de l'imaginer, j'en ai pas beaucoup de preuves, mais en tous les cas, certainement, enfin, l'amitié en tous les cas est là, mais euh, euh, bon, c'est pas mon truc, c'est pas mon domaine, etc. Or, je le regrette, parce que je crois que là, nous je, nous, nous privons de cette façon, de quelque chose, d'une articulation très importante, qui est le poids aujourd'hui euh, de la question religieuse, de la question du sacré, de la question théologique, au cœur même des manipulations politiques les plus, les plus scandaleuses. Euh, quand je vois le discours dominant, euh, que je ne parle même pas de la façon dont le Vatican aujourd'hui se permet de prendre la parole dans le champ politique, d'une façon qui euh, scandalise mais ne, ne réduit en rien l'enthousiasme des, des foules euh, ou de la médiatisation, hein, ou de la condamnation. Euh, je me dis que qu'un certain nombre de mes contemporains euh, euh, néo-hégéliens ou, ou actifs enfin, ont tort de négliger pas, pas seulement parce qu'il y a des guerres entre l'islam ou la chrétienté, voyez-vous, parce que je pense que l'islam est entré totalement dans la problématique politique du christianisme, donc il est devenu, il utilise les mêmes armes, les mêmes éléments, bon. euh, Donc ce n'est pas pour, euh, pour occidentaliser la question, bien au contraire, d'autant plus que le christianisme qui m'intéresse est particulièrement oriental. Mais... Mais je pense qu'on se, on se prive d'une articulation, d'un instrument important dans, la, dans, dans les combats et les luttes que nous avons à mener aujourd'hui. En, en divisant ceux qui euh, sont 19e, 20e et ceux qui, euh, ou celles qui, par valeur, euh, est partie d'un endroit moins fréquenté, même pas fréquenté du tout alors maintenant Agamben a, a pris place euh, dans la patristique et comme c'est un monsieur ça y est, l'oeconomia est des nôtres c'est quand même extraordinaire c'est quand même extraordinaire ça fait 15 ans que, euh, que j'ai travaillé sur, ce, sur cette question qu'il la déploie j'en suis ravi. mais je veux dire que euh, voilà il euh, y a un livre euh, Formidou, très intéressant, qui vient de sortir là, sur la situation économique idéologique du capitalisme, et qui se termine par euh, l'importance le, le, qu'a qu donnée Agamben à l'economia dans la critique du monde contemporain. Alors vous voyez là, il y a vraiment un sexisme, absolument pour moi très violent, très intéressant. Ça prouve qu'il euh, y a, des, y a des, des forces de régression extraordinaires dans le milieu intellectuel à, à, à l'œuvre extraordinaire. Donc, euh, je, je le regrette, parce que je ne pense pas non plus qu'Agamben euh, euh, s'y déployait, enfin, il, a, il, il a sa façon à lui d'analyser la situation du, capi, du capitalisme et du rapport, euh, Bon, vous connaissez les thèses, hein, sur les camps, sur la prochaine. c'est très intéressant, voilà. mais ça mérite quand même euh, ça mérite un regard critique, ça mérite euh, une mise en question. Et, et là, il se donne euh, la légitimité d'un monde patristique, et donc pour moi, il y a, euh, il y a danger euh, à ne lier cette, cette réflexion-là qu'aux conclusions qu'il a déjà formées. De l'analyse contemporaine, vous voyez Donc, ce n'est pas une plainte de femme, c'est une plainte philosophique. Hein. Je dis qu'en tant que femme, évidemment, ça fait symptôme. Ça, c'est très français, en plus, hein, parce qu'on va aux États-Unis, il y a quand même... Oh, oui, on arrive à, on arrive à parler.
0: Ouais, l'exemple de Judith Butler, par exemple. Voilà,
2: non, aux États-Unis, voilà, c'est euh, beaucoup... Mais il a, il a fallu en passer quand même par les genders, hein, malheureusement. Il a fallu en passer par là, c'est-à-dire d'autres façons de, de, de creuser la différence pour faire accéder à, à la légitimité. C'est dur, mais enfin, je, je tiens à manifester ça, parce que ça a à voir aussi avec la situation de, en France de la pensée, hein.
0: Et c'est vrai que cette question de la, cette question de la croyance de, euh, est, semble être de plus en plus centrale et importante... Capitale. ...aujourd'hui. Mm -hmm. euh, bon, pour citer, euh, par exemple, quelqu'un comme Bernard Stiegler, euh, commence à poser la question de la mystagogie de l'art, la question de pourquoi il faut-il croire en l'art. Qu'est-ce que qu qui ah, se oui. joue dans la question... La question de, de, la, de la,
2: croyance, la croyance, elle est fonda fondatrice. Et c'est pour ça que le théologique... Voilà. voilà, je relisais, je relisais le, il n'y a pas longtemps un texte que j'aime beaucoup, qui est le discours de Lacan aux catholiques. La conférence qu'il a faite, discours aux catholiques, il a faite en Belgique, euh, à l'université catholique de, 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 de Liège, je crois. Je ne sais plus si c'est Liège ou Louvain, j'ai peur de vous dire une bêtise. Bon, bref, en Belgique. Formidable, je veux dire, la façon dont Lacan dit que euh, la théologie est. Et d'ailleurs aussi dans, son, dans ses cours sur Spinoza, Deleuze dit qu'on ne peut pas comprendre la Nietzsche sans reprendre, écouter les théologiens. Et donc si on ne prend pas au sérieux ce que la théologie a mis en place par rapport à la tyrannie, par rapport à la croyance, par rapport à foi, crédit, crédulité, confiance on passe à côté du continent fondateur.
0: Dans, dans, dans un entretien que vous avez donné à, à France Culture, dans le cadre d'une série de... qui s'intitule « D'autres regards sur la crise
2: ». Ah oui. Euh, vous... Antoine Meunier,
0: oui, Oui, Antoine Mercier.
2: Merci
0: vous. Vous disiez alors que ce qui nous arrive, c'est l'innommable. C'est euh, qu'il n'y a pas de nom pour dire l'événement euh, ou le régime politico-économique dans lequel nous, nous vivions.
2: Oui, je ch... on cherche le nom.
0: On cherche le nom. Oui. Et euh, voilà, t's... aussi pour venir faire écho, euh, chercher ce nom, euh, À Badiou, lui, s'est euh, essayé à, oui. à, à nommer l'époque. Euh, oui, Et du coup, il a
2: donné un nom propre.
0: Il a donné un nom propre. <rire> Alors,
2: je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait raison de donner un nom propre.
0: Je voulais vous lire un, un, un petit passage de Jacques Derrida, concernant justement l'événement, et il nous dit « L'événement n'a lieu que là où il ne se laisse domestiquer par aucun comme si déjà lisible, déchiffrable et articulable comme tel. Si bien que ce petit mot, le comme du comme si aussi bien que le comme du comme-tel, pourrait bien être le nom du vrai problème. Seul l'impossible peut arriver. » Et euh... et le
2: com c'est l'image hein. c'est la question de l'image qui qui met la pensée en chemin de la dotation du nom euh, et ma question aujourd'hui était euh, pouvons-nous dire que nous vivons en dictature est-ce que justement sarkozy pour moi est le nom d'un tyran euh, c'est pas le nom de la dictature la dictature c'est la plutocratie c'est celle de l'argent et, et donc, cette euh, et lui-même est un serviteur, n'est que le plus euh, servile euh, des serviteurs de la dictature. Et il est et comme tous les serviteurs, il est tyrannique. C'est-à-dire, euh, il euh, il a la casquette, il a l'uniforme, il a voilà c'est c'est quelqu'un qui fait régner euh, la croyance du maître. Ce n'est pas lui le discours du maître. Il ne tient pas le discours du maître. Il, il fait régner le discours de son propre maître, qui est euh, l'argent, et l'argent comme euh, sève <rire> devenue quasiment virtuelle du néolibéralisme, du capitalisme financier, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc pas de nom propre. Et... Certains parlent de fascisme, non, de néo-fascisme. De néo euh, j'ai relu, justement, à, étant à la cher, à recherche du nom de ceux qui nous écrasent, hein, j'ai relisé les lettres luthériennes de, de Pasolini, qui lui, au moment de la victoire de la démocratie chrétienne, parle de néo-fascisme. Euh, il peut le faire parce qu'il est en Italie et qu'il sait quelles sont euh, quelle est la filiation, la filiation réelle hein, entre les, 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 enfants, les enfants de Mussolini, et, en les pères mussoliniens et, et le néo-fascisme italien. Euh, est-ce que nous ne sommes pas dans un néo-pétinisme, par exemple Nous ne sommes pas dans un néo -nazisme. Nous n'avons pas une filiation. La France n'a pas connu euh, euh, ces dictatures euh, qui, ont, qui ont eu des noms et des noms propres, qui ont eu des chefs et qui ont engendré des filiations. Elle s'est mise d'emblée sous le... Sous la, sous la cape mondiale européenne et, et mondialiste euh, sous, sous, sous aspect européen en fait euh, mondialisante euh, d'une d'une pensée qu'on appelle l'Organisation mondiale du commerce et qui n'a pas euh, qui n'a pas le visage d'Obama. Hein, bien au contraire. Euh, notre gauche est en Amérique. Euh, Aujourd'hui, on arrive, vous voyez. Alors là, nous arrivons à nommer. Il y a à la fois quelqu'un hein, qui fait événement et qui entre à la fois euh, dans, les, dans les gestes symboliques, dans l'envoi des signaux, dans la nomination et dans, dans, dans le possible, la, 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 la question du possible. Mais c'est vrai qu'en en France, nous sommes dans une sorte de d'anonymat de, et d'effondrement euh, d'effondrement de la nomination puisque ceux qui nous gouvernent et c'est en ce sens que le livre de Badiou fait, fait problème, en même temps il pointe par son titre même et sa démarche la question du nom hein, euh, c'est comment nommer, comment nommer euh, parce qu'au fond D'où vient la puissance de nomination Elle vient toujours à la fois de l'énergie du désir et euh, de, la, de la liberté du jugement. Les atteintes qui sont portées au désir et à l'énergie euh, parlante, du sujet parlant, à sa dignité, euh, font que c'est du, du fond de, cette, de ces atteintes-là que nous cherchons le « non ». Euh, de ceux qui nous écrase. alors c'est vrai que c'est c'est euh, un problème qui est euh, qui serait aussi béquetien je dirais d'une certaine façon hein euh, parce que euh, le, le désir lui-même reste je dirais l'occupant du site innommé hein de la nomination. C'est ça. Hein, la, la, le, le désir est ancré dans la puissance innommée, comme puissance innommée, la puissance de nomination. Et ça, c'est. Et, et la puissance irreprésentable de, du lieu de la nomination. Ça, c'était un des coups de génie de la théologie juive. Hein. Euh, de faire du lieu de de, de, du lieu de la puissance de nomination euh, l'infigurable et l'innommable. Enfin, on ne peut pas donner de nom à celui qui donne des noms. Euh, donc, le, le régime de, de l'innommable par rapport à la question de l'image est très intéressant parce que euh, l'image négocie l'apparition de l'innommable. C'est-à-dire que rien dans ce qui apparaît, dans ce que j'appelle image, euh, se réduit à ce que l'on en dit. Euh, et ça, j'en parle parfois, hein, cette, même avec les enfants. Quand les enfants me disent des choses, l'enfant de 8 ans me dit « je n'aurai jamais assez de mots pour dire ce que je vois, je n'aurai jamais assez d'images euh, pour, dire ce, pour, nommer, pour dire ce que je nomme hein. donc je, je nomme infiniment plus de choses que je n'en vois et je vois infiniment plus de choses cette, cette incommensurabilité est un foyer d'énergie absolument formidable nous sommes dans la dictature de la commensurabilité comment la nommer puisqu'on nous dit que tout est commensurable Mesurable, quantifiable, commensurable. Il y a une mesure pour toute chose. Et cette mesure, elle est la quantité. Elle est la réponse à combien. Donc, il y, le, nous n'arrivons pas à nommer cette expulsion de la démesure. Et c'est ça d'où vient le, le, le trouble. Euh, et en ce sens, euh, c'est vrai que le que le monde du, du théâtre depuis Brecht euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, enfin, euh, est en, en prise avec cette cette façon de mettre, de faire apparaître sur la scène, pour le théâtre, peut-être sur l'écran pour d'autres, euh, l'expulsion la, la, de la démesure et en même temps la, la résistance que nous devons euh, opposer à la commensurabilité de tout. Voilà. Le tout est commensurable. Tout est commensurable, même le tout. Euh, — Donc oui, c'est ça. Quand je parlais, j'ai pas pu, dans l'entretien avec Antoine Mercier, le développer longtemps. c'était très Mais c'est vrai que c'est ce qui nous mobilise aujourd'hui sur la question de la mesure et de la démesure. Ça peut être en termes d'évaluation, ça peut être en termes de biométrie, ça peut être en termes de génétique, ça peut être en termes d'intelligence artificielle, de neurosciences, ça peut être en termes de profit et de rentabilité, euh, d'audimat, enfin, partout, il faut répondre à la question combien. Et donc, cette, cette mensuration universelle, cette commensurabilité du visible à... à à l'expressivité, à l'expression, à, à sa mise en mots, à sa mise en image, à sa mise en nombre, à sa mise en chiffres, euh, ne nous donne aucun moyen ou au plus aucun accès à la, à la nomination qui est habitée par l'excès.
0: Est-ce que peut-être que ce qui nous manque c'est un, une image pour le devenir de de cet, de cet infigurable.
2: Tout à fait. Tout à fait. Et, et en même temps, l'art, enfin, ce que nous appelons les artistes, ce en quoi nous, nous désignons certains d'entre nous euh, comme étant euh, habités par une, une énergie euh, périlleuse, fragile et, et prometteuse, hein, et que nous appelons des artistes, euh, sont ceux qui sont aujourd'hui en en marche, en chantier, en effort, en, en lutte, pour, euh, pour produire, euh, pour répondre à cette question. Pour répondre à cette question. Et c'est pour ça qu'il y avait une, une ambiguïté absolument, quasiment perverse à appeler euh, une, une exposition « Trace du Sacré ». Parce que le mot « sacré » promet tellement la surabondance. Une fois que vous l'avez mis, euh, que vous avez euh, <rire> épinglé les, les 50 ou les 200 œuvres remarquables qui sont là pour euh, prouver que euh, ça c'est du sacré, ça c'est du profane, ça, ça Ça, ça n'en est pas. Ça. Voilà, là. on était dans la, dans, voilà, dans la commensurabilité, la patrimonialisation.
0: Voilà. Alors je voudrais juste. Euh euh, euh, vous proposez une, une citation de, de Bernard Noël mm.
1: euh,
0: parce que ce que nous appelons image serait donc plutôt envisagé comme icône euh, parce que le terme icône de par son étymologie est, est, est opératoire il agit et le mouvement que suscite l'icône entre l'intérieur et extérieur est un mouvement qui appelle à la parole c'est un aller-retour entre l'espace mental et le monde qui met en mouvement la pensée. C'est pourquoi euh, on souhaitait vous lire cette citation de Bernard Noël. L'image est dans la phrase, elle est aussi dehors, si bien que la phrase n'est qu'un chemin ouvert dans sa direction. Et moi qui couvre de mots ce que je vois, je sens très bien, à la façon dont ma main court sur la page, qu'elle ne court pas vers le langage, mais vers un besoin de voir. Dans les moments où je n'écris pas, je ne vois plus rien. L'écriture me fournit une image du monde et elle construit l'espace dans lequel je vis. Voilà alors ce que, ce que l'auteur soulève ici dans, dans cet extrait, ce serait la, la puissance vocative de l'image et, et en même temps là, le fait qu'elle échappe ça, au langage.
2: Voilà. C'est à la fois la, la, co la coalescence de l'écriture au regard enfin la, et en même temps l'excès de l'écriture sur elle-même qui, qui fait que l'image, je me souviens, je crois avoir dit dans un texte, peut-être dans l'image naturelle, je sais, que l'image était comme un furet qui courait comme ça le long d'un fil vous savez le, quand on joue au furet et qu'on fait courir une perle le long d'un fil que chacun se la passe comme ça et cette image comme furé sur un fil et ça me fait penser à, la, à cette phrase de Bernard Noël c'est-à-dire le, le fil de l'écriture qui fait que quelque chose passe et se déplace et va ailleurs et que et qu'il faut euh, et qu'on ne peut pas cesser euh, d'écrire on ne peut pas cesser de d'habiter la parole pour faire advenir le visible, euh, et dans le visible l'image, et dans l'image l'invisible, et dans cet invisible, cette énergie euh, débordante, parce que le visible n'épuise pas plus euh, ce que nous en disons que ce que nous disons n'épuise le visible. C'est très beau son texte, ça, ça recoupe un peu ce que dit euh, avec euh, tout le talent de Bernard Noël, et puis cette référence très belle à, à ce qui, lui, le fait vivre, écrire, euh, ouais. ce fil, ce fil de l'écriture, cette main qui court sur le papier et qui traverse l'espace qui se donne en même temps la visibilité de ses propres, de ses propres inscriptions, et qui en même temps déborde, euh, excède, excède la la délinéation, excède le trait, excède la surface, excède... voilà. Et je, je suis très sensible à cette économie de l'excès et de la surabondance. J'ai d'ailleurs euh, euh, dirigé un numéro de théâtre public au théâtre de Genevilliers que j'ai intitulé « De l'excès euh, » et où j'ai convoqué des écritures et développer le plus possible justement cette fidélité à, à la surabondance qui, qui a été dans, 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 dans le dont enfin, le sillon a été ouvert, enfin sinon ouvert en tous les cas, tracé magnifiquement par Georges Bataille. Euh, voilà, cette économie de l'excès, de, de la dépense hein, à partir de Marcel Mauss, euh, c'est de penser que l'économie symbolique ne peut jamais être un, euh, un tableau comptable avec un équilibre des comptes. Hein. Le, le <rire> il faut de la perte pour qu'il y, euh, pour, pour qu y ait du plus. Voilà. Il faut de la dépense, il faut de la perte. Il faut de la surabondance pour que la question du dé, la relance du désir soit assurée dans un, dans un sans quoi euh, l'équilibre entre la vie et la mort ne se soutient plus et il y a une mortification du désir et la vie travaille à perte. Et ça, c'est beau, le texte de Bernard Noël, oui, il est dans cette, euh, dans cette lignée. On trouverait des échos chez Blanchot, aussi. Enfin, bon, je dirais plutôt chez Georges Bataille.
0: Comme euh, laisser l'autre nous déborder.
2: Oui. C'est toujours l'autre qui est en excès sur nous-mêmes. Et, Et c'est bien parce qu'il y a de l'autre que nous avons accès à à l'excès à la surabondance c'est ça qui, qui est qui soutient l'économie de l'adresse dans le domaine de l'art de l'image euh, c'est la question de la, de la, voilà, de la construction de, enfin de la, du surgissement de du surgissement de, de l'autre que j'ai appelé l'horizon qui fait que c'est à l'horizon de l'adresse parce que c'est intéressant pour moi c'est de toujours euh, faire travailler ensemble le voisinage et l'horizon, le plus proche et le plus lointain. Euh, dans cette économie de la surabondance. Le voisin est à la fois mon horizon et l'horizon m'est toujours voisin et c'est ça qui fait la dimension politique du, du, du projet, de l'adresse, de l'image. Et... Non seulement l'image renvoie à l'expérience, à l'épreuve que l'on fait de soi comme autre, dans son clivage intérieur, dans sa division, dans l'écart que nous avons à nous-mêmes, euh, avant même qu'il y ait la découverte spéculaire d'un écart de mon reflet avec moi-même, mais l'expérience de l'image, même sénesthésique, est une façon d'altérer toute prétention euh, unitaire, compacte, substantielle de la subjectivité. Cette altération de la subjectivité est, le, est la condition de possibilité de la constitution d'une subjectivité dans l'altérité. C'est-à-dire c'est parce que je suis moi-même altéré dans mon fantasme unitaire que, que l'autre que surgit. Euh, comme euh, promesse d'existence pour moi, donc dans l'adresse. Donc l'image euh, a une histoire. L'image euh, est un opérateur historique dans la genèse qui me fait passer d un, d un, du don-être à l'être, de, de, de la promesse de ce que je pourrais devenir, dans la promesse de ce que je deviens, dans le projet de l'autre comme promesse, comme devenant son horizon à mon tour, et, et donc, euh, c'est comme ça que je vois les opérations de, de l'image, euh, sur le fond d'une altération qui en fait appel à l'altérité, à l'autre, oui. oui, qui est en trop, évidemment.
0: Euh, il y avait ce, ce poème de, de Paul Celan qui s'intitule "Greffé sur l'œil". Sur ton œil est greffé la brindille qui signalait aux forêts le chemin. Sœur, dans la fratrie des regards, elle fait bourgeonner la pousse, la noire. À perte de ciel, la paupière se galbe sous ce printemps. À perte de paupières, le ciel s'étire, en dessous, l'abri du bourgeon, l'éternel labour, le Seigneur. En fait, ce qui nous a semblé dans ce poème qui dit quelque chose de l'image, mais surtout de la condition du visible, euh, parce que là, l'image euh, apparaît comme une greffe qui sort euh, de l'être, de l'obscurité de la forêt, et euh, la forêt comme un endroit euh, sauvage, et la brindille, comme greffon et rejet. Euh, euh, elle pose peut-être la question de la relation entre l'image et l'humanité, c'est-à-dire euh, finalement la culture, parce que le, le texte parle de plus loin de la bourrée, de, quelque chose de, de, aussi de la naissance.
2: On, on, je dirais qu'on on croise ce texte, on, on, on l'entend, il s'approche, et... Euh, il se tient pour moi comme un animal, c'est la, la rencontre avec une sorte de, de voilà, comme si je, je, pas une bête féroce, mais, mais pour moi, la, la, voilà, j'entends le poème de Célan et c'est une rencontre, voilà, euh, avec euh, une, une puissance de vie euh, rétive à la domestication. Euh, C'est ça que j'appelle rencontre avec l'animal, et en même temps euh, une intimité archaïque avec ce qu'il y a de plus euh, de plus sauvage en moi, euh, à travers même le vocabulaire euh, vocabulaire évoqué. Euh, D'autant plus que l'œil euh, Aristote disait bien euh, que ce qui différenciait l'œil des autres sens, c'est qu'il ne pouvait opérer euh, que hors du contact. Les mains, euh, le son vient toucher l'oreille, la main touche ce qu'elle touche, le, la langue goûte ce qu'elle a sur elle. L'œil ne peut voir que ce avec quoi il n'a pas contact. Et donc la violence avec laquelle Célan évoque le contact de, sur l'œil, euh, tout d'un coup met en, en jeu un registre de la vision euh, qui agresse, qui aveugle, euh, qui fait que la, euh, la seule chose qui entre en contact avec l'œil, c'est la paupière sans qu'on souffre hein. tout le reste euh, nous rend le contact insupportable et la brindille sur la, sur la cornée enfin, c'est vraiment la façon dont le réel euh, le, il y a de l'insupportable de, de aussi pour l'œil c'est à dire de l'intolérable et, et, et c'est précisément dans ce que l'œil ne peut pas supporter que quelque chose peut-être va naître. Parce qu'il ne le voit pas, comme dit Aristote, si on met la chose à voir contre l'œil, on ne la voit pas. Et ce non-voir dans cette agression du contact fait que cette, ce poème, cet animal de poème, là, cette, euh, cette bête qui vient à ma rencontre euh, pour me dire quelque chose de, de, à la fois d'aveuglant, et de vivant, de surgissant, euh, fait que je suis, euh, euh, voilà, comme beaucoup d'ailleurs dans les poèmes de Célan, hein, c'est quelque chose qui m'atteint comme ça, euh, Célan, c'est comme si dans la forêt, et, et là on y est, euh, mmh. tout d'un coup je me trouvais face euh, à un animal que je ne chassais pas, hein ça à quelque chose qui, qui relève euh, d'une mémoire antique, d'une mémoire presque, une mémoire, hein, mémoire euh, au-delà de, au de du souvenir. Euh, et donc on est accompagné, on est en présence d'eux, on est en présence d'eux, et ce voisinage reste euh, dans un suspens, pour moi le suspens de l'image que le poème de Célan met entre... entre voilà, c'est une image. Hein. Je, je vois le film de ce qu'il décrit. Du coup, je produis moi-même un autre film, celui que je suis en train de vous raconter, et qui prouve que là, tout d'un coup, nous, nous, nous fabriquons, le poème fabrique une énergie imageante, opère comme une énergie imageante sur moi, euh, dans la production d'une distance une distance non, non franchissable hein dans l'infranchissable
0: c'est vrai que quand, euh, quand, on a, quand on a parcouru ce, ce, ce poème de Paul Celan, on a beaucoup pensé à l'être séparé dans, au, ah mot, oui. au mot
1: spectateur
2: tout à fait, je, je l'entends comme ça hein je... Nous restons suspendus à distance à, à nous à, à nous regarder, ce poème me regarde mais avec une violence particulière, qui a quand même touché l'œil.
0: C'était un entretien avec Marie-Josée Monzin, philosophe, ceux qui nous peuplent et nous dépeuplent, de l'icône et de l'iconocratie. Bibliographie, quelques livres, images, icônes, économie, les sources byzantines de l'imaginaire contemporain. L'image peut-elle tuer Le commerce des regards, homo spectator et dernièrement, qu'est-ce que tu vois A bout de souffle. Audio slash A bou tiré de
1: tiré souffle.